0: E a gente começou a olhar e falou, pô, se a gente está fazendo preparação de arquivos para o que vai ser impresso em outras grafas ou em veículos, por que, que a gente não faz pré-preparar arquivos que vão para os sites, que vão para os blogs, ou tinha surgido o, os celulares que vão para o pro mobile, para os celulares, vão preparar arquivo para todas as mídias. E é aí que vem né, os ciclos de reinvenção do negócio.
1: Em nosso episódio 82, embarque em uma história repleta de superação e inovação com Marcos Haddad. Desde as raízes sírias de sua bisavó em busca de refúgio no Brasil, passando pela paixão por eletrônica da família, até a ascensão da pequena gráfica que se transformou no grande grupo Arizona. Descubra como determinação, visão de futuro e uma grande compreensão do mercado convergem para redefinir o cenário de negócios digitais, não é apenas uma história de empreendedorismo. É uma celebração do espírito humano em sua busca constante por excelência. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui... Toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário, Comec Energia e Copenhagen.
2: O IPOcast, o podcast do IPO Brasil, aqui com meu amigo Ventura. Após férias, tudo bem, Ventura?
3: Tudo bem, Duane, prazer estar aqui com você novamente, as férias espero que você tenha aproveitado, curtido a família E hoje a gente tem uma surpresa aqui, um querido amigo de São Paulo, o Marcos Haddad, vamos lá, apresenta ele aqui para nós, Duane
2: É, o Marcos Haddad tem uma, uma história muito legal, que foi a criação de um negócio a partir do negócio que o pai dele criou, né? uma uhum. gráfica, né? Quantos, quantas pessoas já não, já não viram esse mercado de gráfica é, deixar de existir para muitas e muitas empresas? E o Marcos, o irmão dele, a partir do negócio criado pelo pai, uhum. criaram uma nova forma de interpretar é, o mercado, os clientes e criaram então o Grupo Arizona. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui.
0: Oh, um prazer é meu. Obrigado, Duane. Obrigado, Ventura. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
3: Seja bem-vindo. Prazer, Marcos, querido amigo, e vamos ouvir aqui a sua experiência de vida, família, desafios e essa transformação é, constante que o Duane falou, né, de gráfica ao grupo hoje, né, deve ter
2: muitas histórias, Duane. A gente sempre começa falando um pouco das nossas origens, e aí eu queria saber como, como são as suas origens a partir do seu, da sua memória.
0: Vamos lá. Uh, minha família, é, meu, meu avô né, veio da Síria né, no início do século passado, com a minha bisavó. A minha bisavó, ela, na, enfim, vieram da, da Síria, do Oriente Médio, e por causa dos conflitos né, da região supersensível historicamente, a minha bisavó tomou um tiro na perna, perdeu uma perna, teve uma perna amputada, e perdeu o marido e os outros filhos. E ela estava só com o meu avô, que era o mais novo, né? ainda muito pequeno. E ela conseguiu, sem uma perna, sair da cidade deles, e até um porto, pegar um navio para sair de lá. Foram, né? O navio ia para os Estados Unidos, porque ela tinha parentes que já estavam nos Estados Unidos, já tinham ido antes. O navio chegou nos Estados Unidos, não deixaram ninguém desembarcar por causa da gripe espanhola. Né, da pandemia né no século passado e o navio vinha para o Brasil eles não escolheram o Brasil chegaram em Santos ela ficou um tempo em Santos né sem falar o idioma sem uma perna num país completamente desconhecido
2: com crianças
0: com uma criança uma né só okay. veio o meu avô né os outros faleceram e, e aí ela descobriu né, em Santos uma família que árabe que estava em Havanha andava uma cidade até no interior de São Paulo 500 quilômetros aqui no interior no oeste do estado é, que até hoje é uma cidade que muito pequena né perto de Penápolis de Araçatuba e ela conseguiu naquela época chegar nessa cidade encontrar essa família árabe e essa família acolheu ela e o meu avô né e ela a, fugindo a única coisa que ela conseguiu é, trazer para o Brasil né sair de lá enfim foi uma caixinha de madeira né com as joias dela né todo o resto ficou lá é, e depois de dois meses que ela estava nessa casa, ela pegou essa caixa e a família acolheu ela super bem. Ela pegou essa caixinha, entregou para a família, falou assim, ó, oh, se acontecer alguma coisa comigo, vocês, isso é para vocês cuidarem do meu filho, né, que é o meu avô. Então, sempre que eu conto essa história, eu fico emocionado, né, porque foi assim que começou a história da família aqui no Brasil. E aí, meu 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 avô, né, super pequeno, começou a trabalhar na roça, menor de idade, né, An menos de 10 anos. Ela casou de novo para dar um pai para ele Teve mais três filhos Só que o, o, o pai, né o padrasto dele Batia nele todos os dias Porque não era o filho legítimo né, E até que com 17 anos Ele cansou e falou assim Olha, eu vou vou embora uhum. Não vou continuar aqui trabalhando no campo Veio para São Paulo né Com a mão na frente e outra atrás E aí começou a ver, trabalhar de camelô Trabalhar de vendedor, enfim Uma vida super simples, casou super cedo né, foi morar com a minha avó no fundo né, da casa, né, também foi um casamento apresentado né, de, de um, 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 um cacheiro viajante que conhecia a família lá aqui em São Paulo apresentou a família da minha avó, minha avó casou com ele foi morar no fundo da casa do sogro primeiro fogão era uma lata de tinta, de verdade, e meu avô fez um curso de eletrônica né, pra, por correspondência pra, porque o paixão da vida dele era rádios né, na época o rádio era o principal meio de comunicação, e ele era adorava eletrônica, adorava esse tipo de coisa, e ele fez um curso e começou a consertar rádios. E aí que começa a vida empreendedora da família, a veia empreendedora, né? que meu pai já nasceu nesse contexto, uh, meu pai com oito anos de idade começou a trabalhar com meu avô, meu avô consertava rádios, né? e fez um projeto de TV preto e branco, quando começou a, a TV no Brasil, né? ele tinha o próprio projeto dele, é... E, e, e foi crescendo e meu pai, com já com 14, 15 anos, já quase meio assumindo o negócio do meu avô, começou a montar uma loja, já que conserta, vamos vender. E criou um pequeno comércio de produtos eletrônicos e aí começa a história do meu pai. né Meu pai estudou em colégio, meu avô quase que não teve estudo, meu pai estudou em colégio público. É, eu sou a primeira geração que estudou em colégio privado de bairro, né é, é, dentro da nossa da nossa família meu pai ele também super empreendedor né como meu avô super é, determinado resiliente enfim trabalhador meu avô trabalhava das sete é, da manhã às duas da manhã todos os dias né tanto que meu avô sempre fala que na época que ele era vivo que ele não viu meu pai crescer e eu fui criado pelo meu avô, porque na época ele já tinha reduzido, né, diminuído o trabalho, e eu tive convivência muito grande até 95, quando ele nos deixou, né, é, fisicamente. Então, eu, eu convivi muito com meu avô e aprendi muito com ele em toda essa, essa história empreendedora. Meu pai, já na jornada dele, ele foi fazer faculdade depois de já casado e com três filhos também, né, é, fazendo faculdade à noite também, uma vida, enfim... É, no, nada fácil, é, quando ele casou com a minha mãe, eu lembro, minha mãe fala que ela tinha dois vestidos só, ela lavava um, né, vestido do dia a dia, não é vestido de festa, não, uhum. ela lavava um para usar o outro, né, é, meu pai tinha uma variante com a propaganda da loja em cima, então quando ele ia sair com a minha mãe, ele saía fazendo propaganda da loja, né? então, uhum. enfim, então, várias histórias, assim, importantes, exemplos que eu tive de empreendedorismo ao longo dessa jornada, né.
2: Eletrizante. É, começamos já
3: há mil aqui é. não e a Síria ela chegando aqui no Brasil a cultura como é que você é, manteve ou absorveu né o seu pai o seu avô a cultura para ele o seu pai quando veio para São Paulo sozinho tem aí um desafio enorme né o seu avô né e e passar a cultura Síria para cá como, como você absorveu isso o que que se absorveu é,
0: a cultura árabe Síria libanesa porque, ela é muito forte né? você
3: falou uma frase assim ele nos deixou fisicamente exato então, eu queria entender um pouquinho Tem essa passagem, é, 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 além né? dessa frase
2: né? é,
0: é, é excelente pergunta Aventura eu, eu eu perdi meu avô né em 95 21 de agosto de 95 e foi a pessoa mais próxima que eu perdi né e então até hoje então ele assim e eu ele foi meu segundo pai porque eu convivia assim diariamente com ele né e meu pai tava trabalhando muito e meu vô tava convivendo com a gente e então quando quando ele faleceu foi um choque muito grande para mim né eu realmente uhum. eu senti demais eu sou o primeiro neto né eu tinha uma conexão muito forte com ele tenho ainda muito forte com ele e quando eu falei fisicamente, é que eu aprendi na vida Que ele não... ele para mim, ele continua vivo Eu continuo falando com ele, eu continuo tendo ele comigo então, Todos os dias eu falo dele Eu rezo, né? Quando eu rezo, eu converso com ele Então eu mantenho ele vivo comigo Eu mantenho os exemplos dele Eu mantenho, as, as sabe? Todas as experiências que eu tive com ele é, é, Enfim, ao longo desse tempo é, Que eu tive o privilégio de conviver fisicamente com ele Então, acho que foi um aprendizado de vida Eu ressignificava Ficar. Eu não perdi, né? eu só não tenho mais o privilégio de abraçar, de beijar, mas muitas vezes eu sinto o beijo molhado dele, sabe aquele beijo de, de avô apertado, né? eu sinto ainda sabe, o beijo molhado dele aqui no meu rosto, então essa, essa foi uma, uma, uma lição que eu aprendi na vida com pessoas próximas que também já tinham perdido, né? entes queridos, e isso fez minimizar é, a, a, a convivência né aqui na, no mundo né então eu tenho eu tenho essa, eu encontrei essa forma de minimizar a perda
2: muito muito lindo é, é. lembrei de uma de uma frase que o Cortella fala né que a única forma de você ser eterno é você continuar existindo na vida das outras pessoas é verdade então seu avô uhum. É eterno nesse sentido, né? Ele porque, continua... porque ele vive dentro é. de você e você é. passa pra frente e tá passando é. aqui agora também.
0: É. É, é, é engraçado que acho que uns mais de 10 anos depois que ele tinha falecido, né? A gente vai muitas vezes aqui pro interior de São Paulo, final de semana, e, e era comum a gente falar, ah, vovô vem pegar a gente, a gente vai com a vovó, com o papai, com a mamãe, e aí mais de 10 anos depois que ele tinha falecido, quantas vezes a gente se pegou falando assim, vamos ligar pro vovô, sabe assim fazia mais de 10 anos que ele já tinha falecido né agora a gente não fala mais mas durante muito tempo de tão próximo e de tão sabe e de tão na, na, na nossa no nosso cotidiano ele está a gente mantém né essa isso na memória né é, fresco na memória
2: Marcos queria te fazer uma, uma pergunta é, que é assim eu ouvi essa pergunta outro dia eu achei tão interessante e eu acho que faz todo sentido a gente trazer ela para esse ambiente aqui que é o seguinte o que a pessoa mais antiga que você conhece falou sobre a pessoa que essa pessoa conhecia mais antiga ou seja supondo que seja seu avô na né? pessoa mais antiga na vida do seu avô ensinou o que para ele que chegou em você
0: ah, é, excelente pergunta uma vez é, eu tava conversando com meu avô né minha bisavó já tinha falecido né? E ele tava contando uma conversa, uma pergunta que ele fez para minha bisavó, né? Minha bisavó veio pro Brasil, né? E ele perguntou para ela: "Mãe", né? Meu vô perguntando para a mãe dele, eh, "se a senhora tivesse começar tudo de novo, ou a senhora começaria?" E ela falou: "Mas natural, lógico". Mas pô, mas foi tão difícil, você falou com uma facilidade assim, como se fosse tão fácil. Ele falou assim: "Mas seria mesmo, porque hoje todo mundo me conhece, sabe que eu sou correta, que eu sou do bem" que eu falo a verdade que eu cumpro com o que eu me sabe com as entregas que eu me comprometi então é, eu assim eu lembro como se fosse hoje né ele contando isso né? e é isso né que que é a nossa vida é a nossa reputação né são as atitudes ao longo da jornada que moldam, né, a nossa personalidade, moldam o nosso nome, moldam, né, quem a gente é, né, e como as pessoas nos enxergam. Porque não adianta eu chegar aqui e falar que eu sou legal, né, se todo mundo que, com, com as quais você, todas as pessoas com as quais vocês conversam falam assim, pô, o Marcos não é legal, né? É, então, é, não adianta a, a, a palavra. É, é, é fácil falar agora a atitude, né? A atitude arrasta. Né, mais do que mostra o tempo ele arrasta é muito forte né Então essa é a conversa do meu avô com a minha bisavó eu, eu lembro como se fosse hoje é, Fantástico
3: Tô até tem que tomar água aqui para <risos>
2: voltar que você fala volto na é, origem espanhola é, portuguesa é. É. acho que eu comentei enquanto Ventura hum. bebe essa água aqui eu comentei com você sobre por acaso né a gente estava ali fazendo o briefing juntos eu comentei sobre meu avô né e, e eu quando fecho os olhos me lembro de coisas é, tão simples do meu avô, né? Por exemplo, a mão dele, né? A voz dele, a voz dele, né? A voz como ele falava certas coisas, tal, a entonação que ele que ele fazia. E isso para mim tem um valor muito grande. Isso fica na minha memória de uma maneira muito forte, né? É. E, imagina um avô desse que você pode conviver com ele, pode estar é. perto dele, ouvir as histórias dele, fazer coisas com ele. É, é precioso para uma vida.
0: Sem dúvida, eu agradeço a Deus de ter me dado o privilégio de ter o avô que eu tive, a bisavó, os pais que eu tenho, enfim, sou, sou um privilegiado.
3: É, e conviver, né? Poder ter crescido com eles, né, Marcos? Absorver é essa cultura, né? É. Eu Meus avós morreram já era mais novo, tinha 12 anos, um, depois 15, estava na adolescência ainda. Então isso traz muito valor, né? E aí, falando um pouquinho de valor, né? como você absorveu isso e começou seus estudos, já que você foi o primeiro, o primeiro neto mais velho, né? O primeiro neto já é. tem um peso aí. É. E o primeiro a estudar em, em escola. É, privada né? É. Então, como é que começou a sua a, essa carreira
0: né? bom eu primeiro antes de falar né, da, da faculdade enfim né de, de, do colégio que eu que eu estudei eu queria peraí deixa eu começar de novo é, falando um pouco né da minha vida né eu estudei em escola de bairro né? E depois de ter estudado na escola, é, eu não trabalhei, menor de idade, trabalhava nas férias. Né? Então, meu pai tinha loja. Todo julho e todo dezembro, eu sempre trabalhei com, com meu pai, adorava. Enfim, trabalhei de tudo: de vendedor, de entregador, de demonstrador de produto. Enfim, trabalho realmente. Emissor de nota fiscal, as notas fiscais eram físicas, né? Você tinha que. Talão, né? Fa, exato, você tinha que fazer. Enfim. Então,
2: carbonado, tinha um carbono
0: Carbonado, era... exatamente. Enfim, muita gente não vai nem saber o que, que é isso, né? Os mais jovens
2: não vão saber o que, que é mimiógrafo também imagina a gente né? sentiu o cheiro do mimiógrafo exato você exato. que é da, do ramo imagina sabe
0: disso. exato e mas aí quando eu terminei o colegial é, eu é, acabei é, sendo convocado para servir o exército né eu fiquei um ano no CPUR São Paulo sou segundo uhum. tenente de é, da, da reserva de cavalaria né e e o exército foi um período super transformador na minha vida né é, primeiro enfim Primeiro neto, família árabe, super protetora, super acolhedora, e de repente você vai para o exército, onde é. Você está sendo preparado para um ambiente de guerra, você está sendo uhum. testado para um ambiente de guerra, né? Então foi um período super valioso na minha vida, aprendi muito, é, tenho grandes amigos até hoje, é, e uso inclusive coisas do exército até hoje profissionalmente, na né, empresa, né, enfim. Então, e, e depois do exército, entrei na faculdade de administração, fiz administração de empresas na FAP, mas logo que eu saí do exército... E logo, né? Teve a formatura num final de semana, e, e meu pai chegou no domingo e falou assim: a partir de amanhã ele tinha uma loja no Tatopé e uma loja na Clodomira Amazonas, no Itaim, né? A partir de amanhã você abre a loja, porque o, o, o encarregado que cuidava dessa loja do Itaim, né, é, é, se desligou da empresa e você vai ser o responsável dessa unidade. Então, eu, quando eu tava imaginando, sair do exército, você imagina a densidade que é um ano no serviço militar, né? Você, você sai de lá, você quer férias. fala eu vou ficar um mês aqui sem fazer nada. E aí, já comecei a trabalhar no dia <risos> seguinte. Eu, sabe essas portas de enrolar? Eu demorei 40 minutos para abrir as portas de enrolar, <risos> porque as chaves tem jeito, é difícil de abrir. Eu demorei tem 40 minutos Tem demorei 40 minutos para levantar as portas de enrolar, pra vocês terem ideia. Era o mais novo dessa unidade, que tinha 12, 13 funcionários, enfim. Então, eu comecei minha vida profissional oficialmente, né? Tirando o período das férias, né? durante o período de, de, de escola, né? é, já né, na lojinha, assim, na, é, lojinha. Na, lojinha <risos> na lojinha, com toda a família árabe. Né? Hum. E, e lá era um ponto de venda de consórcio, né? E eu comecei a vender consórcio porta a porta. Né? tinha duas equipes de venda de nove 10 pessoas cada uma e eu ia para a rua para os bairros porta a porta vender cota de consórcio né dizem que vendedor de consórcio sempre dá nó em pingo d'água né então você vê onde eu comecei né uhum. o mais novo e ainda na, num ambiente super desafiador e aí e por aí foi aí eu comecei minha vida é, depois na sequência liderando essas, essas duas equipes né fazia né uh, o movimento dessa loja para loja matriz que era um tatuapé então eu ficava indo e vindo todos os dias uh, e indo para a faculdade à noite né e fiquei nesse movimento durante uh, uh, dois anos e daí meu pai começou a importar produtos né para loja foi o Collor tinha aberto o mercado uh, ele tinha a loja de eletrônicos falou pô será que não tem uma marca lá fora vou começar a importar e eu fui trabalhar, ele contratou um gerente de importação e eu fui trabalhar com esse gerente, ser assistente desse gerente de importação. Trabalhei com ele, que foi um aprendizado maravilhoso. Né? Ele começou a montar os produtos em Manaus, importar, montava em Manaus e vinha né, pra, 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 principalmente para São Paulo ou para os grandes centros. Né? E, uhum. e depois, ele em 94, ele mudou de fábrica em Manaus para uma fábrica maior. Foi o ano que eu me formei. E aí ele falou assim, precisa de alguém ir para lá, porque agora é uma fábrica maior e tal. E aí eu acabei indo morar um ano em Manaus. Aí fui ser assistente do diretor industrial, um italiano, porque em Manaus não tem ninguém de lá, né? Tem os caboclos da região, os indígenas, mas enfim, todo mundo é de fora. E aí eu convivei com um diretor geral, que era um italiano, né bem italiano mesmo, que tinha poucos anos de Brasil, e o diretor de produção era um japonês. Todo com uma cultura né super né, formal.
2: E a fábrica era própria ou era terceira Você Era alugada, mas montavam. uma fábrica própria, própria. Ah,
0: era uma fábrica própria.
2: A, a produção era só de vocês. É, a
0: produção só, só só do meu pai. E montava o que ela Montava televisores, montava a, aparelhos de som, apontava videocassetes ainda, né, porque nós estamos falando da década de 90, mas o produto principal eram televisores, que marca? né? Era a, trazia a marca local, era Cineral e trazia a marca Emerson. Lembra da Emerson Radio Corp, empresa americana, enfim. É, foi uma empresa muito grande nos Estados Unidos né meu pai se associou a ela começou a trazer os produtos e aí eu fiquei um ano lá em Manaus que também imagina sair do Exército aí depois tive esses três anos de trabalho aí fui para Manaus aí fiquei um ano lá que foi uma, é, morar fora sozinho enfim numa cidade que eu não conhecia ninguém cultura completamente diferente então foram vários aprendizados de vida tem uma história que eu sempre conto que o, o Fioravante né ele p, p, pediu assim para mim fazer um. um, um eu Fioravante é o italiano. Fioravante Vacirca. Pediu para fazer um relatório é, sobre. Né, para a gente melhorar a eficiência da, da produção. Eu falei, tá, eu preciso de um monte de dados. Ah, vai lá na Antônia funcionário Tá bom. Fui lá na Antônia e pedi todos os dados que eu precisava para montar o relatório. Aí falei, é urgente, Antônia. Aí era uma terça-feira. Aí. Putz, aí fui embora aquele dia e falei: Nossa, não fui buscar os dados. No dia seguinte, cedo, falei: Antônio, pô, aqueles dados você não me entregou ontem. Ela, calma, Marcos, você está muito apressado. A próxima terça eu te entrego. Uhum. Aí eu aprendi que o urgente para mim é o mesmo dia, o urgente para ela é uma semana. Então, qual a importância da comunicação dentro do ambiente empresarial? Né? e aliás um dos maiores problemas até hoje que eu vejo é comunicação né as pessoas né acham que o outro entendeu o outro acha que entendeu e não entendeu né o que foi pedido o que foi demandado né mas aí eu fiquei esse ano em Manaus aí o diretor comercial em São Paulo me liga e fala assim Marcos tem o lojista aí de Manaus que ele quer as vendas não estão indo bem tal você não quer ajudar o representante eh, de vendas lá com ele a lógico eu posso ir sim aí eu a gente saia da fábrica e aí eu ao final do dia à noite eu vou lá visitar a loja com o representante e aí eu comecei a visitar as lojas e aí começou a melhorar a venda lá em Manaus aí um dia ele me liga fala assim Marcos eu queria que você fosse visitar o Y Yamada que é o maior uh, em, empresário lá do Pará que ele tem uma rede de lojas muito grande você vender para ele Opa pede para o diretor industrial se ele permite Ah não já falei com ele aí peguei um avião fui para o Pará ajudei lá os, os representantes locais a vender aí ele me liga, oh, eu queria que você fosse lá para Fortaleza tem o maior lojista do estado do Ceará assim assim assado bom fui lá depois de três meses, ele falou, que queria que você assumisse a Regional Norte e Nordeste. Eu falei, mas como tal? Não, não, já falei com todo mundo. E aí eu adoro, né? Pô, veia comercial, eu, aí eu fui. Aí eu assumi, fiquei um ano na região Nordeste e aí era Cacheiro Viajante. Saía de São Paulo, descia em Salvador e aí ficava uma semana visitando loja em Salvador e nas cidades onde tinham, sabe, lojistas médios né, e pequenos no interior do estado. E fazia isso. Cada semana eu ia normalmente no estado e ficava viajando um mês inteiro solteiro, permitia, gostava, conheci o Brasil, me divertia e ainda, né, trabalhava e aí fiz todo o trabalho, e aí contratamos um novo gerente regional, redividi a área, né, mudei alguns representantes, enfim. Aí ele falou, vamos fazer o mesmo trabalho no sul do país, aí fiquei um ano no sul do país, aí... Depois quero que você volte para São Paulo E aí fiquei mais um ano em São Paulo fazendo esse trabalho Não atendi a capital, que eram as grandes contas Mas atendi o interior, o Rio Minas e o Espírito Santo Então acabei
3: que ano era, Marcos,
0: Então isso falei... foi 97 96... 697, né? E um pedaço de 95 e metade de 98. Foram três anos, né, que eu fiz esse essa trajetória na área comercial. E foi quando a Emerson nos Estados Unidos entrou no Chapter 11, que é a concordata, né, a recuperação uhum. judicial. Aí a empresa parou aqui, porque precisava dos componentes e de todo o suporte, né, e do acordo que tinha com eles, e foi a época que eu fui empreender. Né? Porque aí meu pai, né? ele tinha a empresa dele que era uma loja, ele montou uma fábrica e começou, eh, fechou a loja, e, a, as duas lojas e começou a revender para os outros lojistas, né? virou fabricante. Quando teve esse problema na Emerson, a, parou a empresa eu falei, putz, e agora? Precisamos fazer alguma coisa, não, não dá mais para sustentar o negócio, enfim. É, entrou num, num ano com, com um período de muita dificuldade, né? E a vida do meu pai sempre foi, de altos e baixos, né? Eu, eu lembro quando pequeno ele chegar em casa e falar, reunir a família e falava assim para minha mãe, ó, na frente da gente, a gente adorava requeijão, não compre requeijão, porque a situação está difícil. Né? então eu lembro de momentos assim é, complexos né de, de infância então sem vida empreendedora né sempre é, anos melhores anos mais mais difíceis e aí nesse momento né eu, eu meu irmão o que, que nós vamos fazer e meu irmão tinha acabado de voltar ele tinha ido é, tinha se formado né ele é mais novo quatro anos mais novo tinha feito um ano estudando na Austrália né depois de formado e aí ele voltou para o Brasil né e já e quando ele voltou já falou não quero trabalhar na, na, na empresa da família tal enfim não, não quero não quero ter briga não quero ter com meu pai enfim uhum. esse tipo de coisa e aí e, e meu pai né, alguns anos antes ele tinha né comprado né umas máquinas gráficas porque ele investia muito em propaganda em publicidade né mandava fazer muita na época era só gráfica né mandava fazer fora e um dia ele lia aqueles quadradinhos sabe de classificados né os tijolinhos. Uhum a vida inteira meu pai leu tudo, aquilo que vende tudo né aí uma gráfica fecha vende equipamento ele foi lá e comprou porque era o que ele gastava em um mês mandando fazer fora ficaram dois meses dois anos parados os equipamentos ele contratou um cara para tocar não deu certo contratou outro cara também não deu certo foi quando minha mãe foi lá falar ah, deixa eu ir lá a gente já tinha crescido minha mãe tinha parado de trabalhar para cuidar Se da irmão, gente voltar já era meu irmão é, 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 mas minha minha mãe minimamente organizou é o negócio mas é um negócio muito pequeno muito é. pequeno e aí meu irmão chegou né? Chegou e foi para lá. E aí ele começou a pedir minha ajuda, né? E eu tava, pô, o negócio do meu pai tava em dificuldade, pô me ajuda, pô, me ajuda, Ó, vamos, um amigo teu que é diretor de marketing, que é gerente de marketing, um amigo teu que trabalha em agência A, B ou C. E aí eu comecei a ajudá-lo. E de repente, ele falou: pô, "Vem para cá, Fernando, mas não cabe nem você, vai caber nós dois". Não, vamos dar um jeito, vamos botar, um vamos botar esse negócio de pé. E aí a gente acabou mergulhando é, aí entendemos a necessidade do mercado né, Que na época, enfim, não tinham Empresas né, que imprimiam é, pe baia, Pequena quantidade E trabalhos muito sofisticados né? Todo mundo queria fazer volume E quem tinha qualidade eram só os grandes Então quando alguém precisava um relatório de gestão, um livro de arte Um catálogo sofisticado Mas com uma pequena tiragem Não tinha quem fizesse, né? tinha que cair na mão dos grandes Que o preço era proibitivo né, E não interessava para o grande botar um trabalho pequeno na máquina E
2: a gente acabou montando uma operação
0: Tomamos uma dívida de um milhão de euros.
2: Primeiro para atender a própria operação, ou já era para o mercado? Não, 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 já era para o
0: mercado, já era para o mercado. Né? Ah, meu pai fazia muito pouca coisa, naquele momento não podia fazer nada, estava em crise. Né? Então a gente já né, tomou uma dívida de um milhão de euros, né, que um louco da Alemanha deu crédito para a gente, né, sem garantia, com as próprias máquinas como garantia, mas acreditou na gente, mas né? a gente fez um projeto, fez a lição de casa, não chegou lá de qualquer jeito construímos um projeto mostrando para eles que que a gente ia ser o showroom deles aqui no Brasil porque eles para mostrar máquinas as melhores os melhores resultados das máquinas deles eles tinham que levar os clientes para Alemanha para o Chile para outros lugares ou não nós vamos ser o showroom de vocês eles acreditaram na gente sendo de fora hein a gente história nenhuma mas, mas, mas... mas
3: bem alemão né para exportar é. e fazer essa mesma é mentalidade alemã é. né eles
0: doem business na né?
3: é. German way e né?
0: aí que começou a nossa jornada né de, de Arizona 25 anos né é, e sempre assim, sempre questionando os paradigmas, ah, mas por que, que é feito desse? ah, não, mas sempre é feito desse, não dá para fazer daquele... não, mas vamos tentar não, mas já tentaram na outra empresa, deu errado. Vamos tentar, é outro momento, é outro. Né? Ou São outras pessoas, vamos tentar. E foi assim, sempre buscando quebrar os paradigmas que a gente foi reinventando o negócio até a gente chegar até hoje.
2: O negócio original do seu pai de, de televisores, então, em algum momento, fechou? Em é, aí, definitivo? Isso. Aí, aí ele conseguiu né, restabelecer uma parceria com
0: outra empresa coreana. Aí ele voltou a produzir seguiu produzindo até 2010 então o negócio dele seguiu ainda mais alguns anos né porque isso foi de 98 quando ele parou aí depois de uns dois anos três anos ele voltou e aí foi até 2010 e aí 2010 ele não conseguiu mais competir com, com...
2: e naquela ocasião você já estava fora do, do negócio já tava dizer, aí, você aí já completamente foi pra, pra gráfica e, e você com e teu irmão
0: aí cons... fomos construir a nossa história completamente né independente da da, da história dele né
3: e família, Marcos, quando você começa a gráfica, você começa a família ou foi muito depois?
0: Ó, a gráfica, como, como que é a família? Então, hoje, é, né? a gráfica começou em 98, né? A empresa começou em 98 e eu conheci a Cláudia em 2000. A gente começou a namorar em julho de 2000. Uhum. Casamos em 2006, né? E aí veio nossa primeira filha em 2011 e nosso filho em 2013, né? Então, Uh, então hoje, hoje nosso núcleo com quatro pessoas, 12, eu a Cláudia 10 anos de idade. é a Chloe e o Otto.
3: Então, o crescimento do negócio foi com o crescimento da família, o né? O crescimento do...
0: do negócio veio junto com o crescimento da família. É muito engraçado porque, às vezes, eu e a Cláudia de Belo Horizonte, a gente namorou seis anos à distância, né? De 2000, de 2000 a 2006. E ela, várias vezes, pô, eu trabalhava todo final de semana. Não existia não trabalhar final de semana, né? Todos, quantas vezes trabalhava de madrugada, porque... Pô, a gráfica para ser um negócio viável você tem que trabalhar 24 horas e ela quando vinha para cá eu falava a gente ia sair para jantar às vezes para dançar e eu falava ah, eu vou passar na gráfica e quero né aí ela ia junto e às vezes eu dava uma passada olhava e embora e ela é, é, e a gente ia, pra cá, ia dormir tudo certo mas tinha vezes que eu ia para lá e eu precisava ficar e ela ia dormir num sofá lá da recepção e ela viu que realmente quantas madrugadas era verdade que eu passava as madrugadas lá trabalhando né então foi enfim foi um foi um momento que eu obviamente aprendi muito não me arrependo mas assim de trabalho insano insano
2: primeiro grande desafio já no modelo de gráfica porque esse mercado foi mudando ao longo do tempo é, foi ficando cada vez menos viável ter um negócio de gráfica, porque outras modalidades foram, é. foram, sendo, foram aparecendo. É. Conta um pouquinho do primeiro grande desafio já no, no, no seu negócio junto com o seu irmão.
0: Vamos lá. A gente tinha dois grandes desafios, né? que um era correlato ao outro. O primeiro era a gente realmente conseguir produzir é, trabalhos extremamente sofisticados e a melhor qualidade do mercado. E para fazer isso, a gente tinha que fazer um gerenciamento de cores, porque gráfico é reprodução de cor no papel. Né? É, e isso não foi fácil, né? mas a gente teve que quebrar enormes paradigmas né? de implantar realmente de verdade um gerenciamento de cores, enfim, é, se aprofundar nisso, várias pessoas nos é, estimular, não vai dar certo, você vai ter problema com o cliente, vai ter problema com... Uma... e a gente acreditou e foi e conseguiu fazer. E o segundo era conquistar a reputação, porque serviço, você vai lá, vende algo para entregar depois. É diferente de um produto feito em linha. Esse microfone aqui. Você, ah, eu quero comprar esse microfone em 10 lojas, é o mesmo microfone feito na mesma fábrica. Serviço você entrega depois. Então é construir a reputação de quem não tinha reputação. Né? Então eu chegava nos lugares, falava: Ó, oh, você não conhece Arizona, você conhece o Marcos. Dá, você não pode me negar uma oportunidade Se eu não entregar ou não cumprir com o que te prometi Você nunca mais me dá uma oportunidade Então era, a gente ia no pessoal né para conseguir E aí a gente foi conseguindo Vencer o desafio da reputação E conseguiu vencer o desafio né, de realmente entregar Um produto com uma qualidade que não existia no mercado né? E junto com isso veio uma transformação do mercado O mundo era analógico Quais que eram as mídias? TV, rádio e mídia impressa Não existiam outras mídias Nós crescemos né, assistindo TV é, ouvindo rádio e recebendo panfleto, ouvindo jornal, revistas. E de repente veio o um mundo digital, a internet, e o mundo começou a se digitalizar. E a gente olhou aquilo e falou assim: Pô, a gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro, porque a gente olhou e falou assim: para ser é, realmente é, viável em gráfico para crescer, você tem que ter escala. Você tem que crescer muito. A gente falou, nós vamos investir quantos, tomar a dívida de quantos milhões de euros aqui para crescer. E, e, e a gente quer ser muito grande, a gente não quer ser muito grande. E a gente percebeu que a inteligência nesse processo de gerenciamento de cores estava na etapa anterior, que era na preparação dos arquivos. E a gente começou a investir muito nisso, em tecnologia, para preparar melhor os arquivos que a gente é, imprimia. A gente uma hora parou para pensar e falou assim, aí se a gente está fazendo isso para a gente, por que, que a gente não pode preparar arquivo para outras gráficas? Já começou o primeiro ciclo de reinvenção do negócio. Vamos preparar arquivo para as outras gráficas, que era um enorme paradigma também. Hum. Aí, se a gente está fazendo para outras gráficas, por que a gente não pode fazer para os veículos? Para os jornais, para as revistas? E a gente foi lá, na Folha, no Estadão, gerar perfil de cor das máquinas deles para preparar arquivo para as agências que iam veicular neles. Bom, aí a gente já começa uma transformação completa do negócio. E junto com isso, a gente entra no processo da Endeavor, né? De virar empreendedor Endeavor. Então, a gente tomou a decisão de falar, vamos sair a gráfica, a impressão é uma mídia. Vamos sair da gráfica, vamos vender a gráfica e vamos, né, nos dedicar à preparação de arquivos, né, o que a gente chama toda a etapa que tá anterior à mídia, né? É, e foi isso que a gente fez. Então, em 2008 a gente vendeu a gráfica para a Globopar né que é o grupo Globo que tem uma gráfica gigantesca em Vinhedo e aí nós e eles não queriam as máquinas eles não estavam das nossas máquinas eles queriam a nossa cultura os nossos processos então todos os nossos colaboradores da, 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 da impressão da área da unidade de, da gráfica mudaram para Vinhedo né as máquinas foram para lá e e eles acabaram assumindo toda a nossa operação e todas as entregas para os clientes que a gente tinha e a gente todo o nosso investimento era 100% nessa etapa anterior. E a gente começou a olhar e falou, pô, se a gente está fazendo preparação de arquivos para o que vai ser impresso em outras gráficas ou em veículos, por que, que a gente não faz pré-preparar arquivo que vão para os sites, que vão para os blogs, pô, tinha surgido o, os celulares que vão para o pro mobile, para os celulares. Vamos preparar arquivo para todas as mídias. E é aí que vem né, os ciclos de reinvenção do negócio. E a gente foi aprendendo né, ah surgiu Rede social, Pô, precisamos entregar uh, arquivo no Facebook. Ah, surgiu Instagram, temos que entregar arquivo no Instagram. Ah, surgiu o WhatsApp, temos que entregar arquivo no WhatsApp. Surgiu TikTok agora, temos que entregar arquivo no TikTok. Ah, temos que entregar arquivo na Globo, né? na TV. Temos que ir para a TV também, por cada vez mais a comunicação vira vídeo também. Né? É, então, a gente começou a virar uma empresa uma, de operações e produção para qualquer tipo de mídia. Não importa a mídia, né? E num processo de transformação do mercado, né? Nesse processo digital, o anunciante cada vez mais quer ter velocidade, ele hum. tem uma complexidade maior, né? Como eu falei, antes ele entregava para TV, rádio e mídia impressa, hoje ele tem que entregar para 20 pontos de contato com o consumidor final 30, e antes ele tinha que entregar, ele entregava e era monodirecional. Né? Acabou, ele falava e o consumidor escutava Hoje ele entrega e é bidirecional É duas vias, ele, ele fala, o consumidor fala, responde, se posiciona Ele tem que responder rápido Então virou uma complexidade para o anunciante Então a gente entendeu, a gente percebeu toda essa movimentação que estava tendo no mercado né, de comunicação e marketing, falou: pô, eles vão precisar de uma empresa para fazer essa camada. Ele não vai poder contratar uma empresa para cada tipo de entrega para o consumidor, ou ponto de contato para o consumidor. Ele vai, não, não vai ter 10, 20 ou 30 fornecedores, né? E a gente enxergou que a gente poderia ser toda essa operação. Né? Onde a agência faz o conceito O grande conceito criativo O branding Entrega para a gente E a gente desdobra isso em todos os tipos de peça né? Em todos os tipos de mídia ao longo do ano né? é... Tem uma interface, Marcos
3: Ouvindo você falar né? então, Imagina uma gráfica né? Vamos falar para o leigo aqui A nossa criatividade né? gráfica, às vezes vem gráfica de embalagem Gráfica de panfleto do livro né? Gráfica dos folders né? De alta qualidade né? Essa é um, uma gráfica é quando você fala da criação e preparação, né? já começou a entrar na minha cabeça marketing aqui, né? Deve ter uma interface, eu queria que você é, contasse um pouquinho onde, onde entra a agência, que você acabou de falar, marketing, gráfica, que era o know-how que você teve. Destrinche um pouquinho isso aqui para o nosso público entender essa, essa transformação, porque hoje... É, o Grupo Arizona é forte na no, no mídia digital. Na, né? Muito forte. É. É, e você tem a, a estratégia de. Talvez você deve entrar também na estratégia de divulgação, de penetração no, 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 no consumidor
0: final. Né? Então, eu vou, eu fala vou,
3: um pouquinho é. dessa.
0: De... Eu vou fazer uma correlação com o mercado uhum. né, de restaurante, né, porque a, a gente é, fala que a gente é muito uma dark kitchen. Né? Por quê? Quando você vai num restaurante, você tem um chefe. Que ele é o artista. Ele vai lá e ele sabe, ele fez, testou, tal, tá? e falou, essa combinação é a combinação que ele põe lá no cardápio, ou as combinações né, de todos os pratos que ele põe no cardápio. Só que, além do chefe ter definido este cardápio, você tem uma equipe de cozinha que vai fazer isso acontecer todos os dias quando a gente visitar o restaurante e pedir os pratos no cardápio. Não é o chefe que está lá fazendo. Às vezes ele está liderando, mas quem está fazendo tem um time de cozinha. O chefe é a agência de propaganda. O time que executa todos os dias, todos os pratos, é Arizona. Uhum. Então, o anunciante, ele contrata a agência para criar o conceito, a marca, o produto, o, o brand, E ele tem um Key Vision, ele tem lá uma referência... E essa referência, ele entrega para a gente, ou ele, ou a agência, né? porque a gente está sempre conectado com todas as agências, sempre. A agência está sempre integrada com a gente. Né? Mas o anunciante, é, esse trabalho artístico é a agência que faz. Agora, a partir do, 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 do grande trabalho artístico, a execução disso é 100% a nossa. A gente não faz estratégia, a gente não faz planejamento, a gente não compra mídia. Agora, a partir do momento da, da mídia comprada, ah, eu sei que eu tenho que entregar tantas peças, tantos arquivos, no Instagram tem que entregar no TikTok tem que entregar no jornal tem que entregar na Globo tem que entregar no YouTube tem que entregar tem que postar um conteúdo no site do, do da empresa tem que postar um conteúdo no app mobile do anunciante a gente faz tudo a gente faz né uhum. toda a parte de execução todos os arquivos, então a gente tira foto, a gente abre câmera, a gente filma, enfim, a gente, enfim... É...
2: Marcos, eu, eu vi o site de vocês e eu achei interessante, eu li dois cases lá, tem vários cases, e um deles é o da, da operadora Vivo, né? que você imagina a quantidade de pontos de vendas que a Vivo tem no Brasil, então uma estratégia é idealizada em algum lugar é, estratégico de marketing, e aquilo se desdobra em campanhas que duram um mês, um mês e pouco, um final de semana do dia dos pais, etc. Né? Então, é, é, eu entendi essa complex... esse desdobramento, né? principalmente para as grandes marcas. E vi também um case, se eu não estou enganado, do Carrefour, que são várias lojas, e você uhum. tem o, todo o promocional que aquela marca precisa fazer chegar numa loja e que tem um, um padrão de, de aplicação daquilo naquela loja para ter uma identificação com, com a marca e aí eu entendi melhor o, o esse desdobramento né faz Exato, sentido fa total porque a agência criou para
0: um varejista como Carrefour o Pão de Açúcar o dia enfim a gente já tem todos os varejistas né de, de alimentos é, então a agência criou o conceito criou o mote daquele mês ou daquela semana ou do ou da semana ou do mês de aniversário só que a, a partir daí você tem que tirar criar os tabloides né, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado Programação Você tem que extensa. criar a distribuição né, Os tabloides digitais que vão ser distribuídos por WhatsApp Você tem que criar os conteúdos que entram no app mobile Você tem que criar os filmes que vão para a TV Você tem que criar os conteúdos que vão ser distribuídos nas redes sociais né? Então, é, é um volume extratos, tem que tirar a foto, tem que ter a foto do produto, tem que ter a descrição comercial do produto, tem que versionar o preço eletrônico. Imagina varejo, a sensibilidade de preço. Então a gente desenvolveu tecnologias que ninguém põe a mão em preço, tudo é versionado eletronicamente. E esse arquivo é entregue. Né? Ou nas plataformas digitais, quando é digital Ou diretamente numa gráfica Ou numa emissora, enfim, não importa né? O nosso negócio é entregar É fazer essa camada de operação e produção integrar, viabilizando As necessidades de negócio Das operadoras de telecom, dos grandes varejistas Das empresas de bens de consumo Enfim, bancos, enfim Então você dá concretude A criação isso. da agência, você faz acontecer faz o concreto. Ainda
3: que seja digital, você fala Está aqui, fiz o texto, montei a foto Coloquei é e estou distribuindo
0: pelo canal que você determinou. Isso, e muitas vezes é. a gente também faz redação, a gente também cria, mas eu não crio o, um novo conceito, eu não uhum. crio uma nova marca. Eu, a gente fala, quando o trabalho é um, quase só artístico, a gente não faz. Agora, quando você tem um, um guia, né, um guide, e você tem toda essa quantidade de entregas, você tem que fazer uma criação para desdobrar para um monte de entregas, uhum. é a gente que faz. Uhum. Né? Então, a gente, é uma, a gente é uma, vamos dizer assim, é uma grande operação de produção de entrega, né? É, para todos os pontos de contato para o consumidor, para os grandes anunciantes, a gente se, se, se focou em grande anunciante, é quem tem complexidade quem precisa de escala e esse é o nosso core, e não é o core dele não é o core da agência core, é da, caro, agência, né? core da agência é intelectual e artístico o nosso core é produção não na massa. é escala, não na massa, mão
2: escala, mão na massa né? uhum. eu queria trazer um recorte para essa mudança que vocês fizeram do momento da gráfica para o momento de preparação dos arquivos porque eu, eu identifico que isso é uma realidade de todos os empresários, né? Em algum momento da jornada da empresa, que é você é, entender o seu mercado, entender o, o, para onde você pode crescer, o que você pode alterar no seu mercado e, e, e testar novas coisas, utilizando um conhecimento que você já tem. Você não, você não inova fazendo algo totalmente novo, que você não tem o menor conhecimento. A, 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 primeira, a primeira camada de inovação está próximo daquilo que você já fazia, porém você entrega aquilo de uma forma diferente. E eu tenho certeza que isso é, é, é importante para todos os empresários e vocês viveram isso. Eu queria que você falasse um pouco desse momento dessa, dessa, desse momento entre, entre você e o seu irmão de perceber isso, de começar a testar. Né? Acho até, Ventura, uhum. você que está na área do direito também vive isso, de certa forma, uhum. né? de entender como é que você atende melhor um cliente, como é que você muda o um modelo. Mas aí eu queria que você narrasse um pouco dessa, é. desse momento. Foi uma decisão extremamente difícil de tomar. Porque você imagina que naquele momento
0: a gente conseguiu, né, eu tô, tô falando de 2000 e poucos ali, 2004, 2005, 2006, a gente conseguiu ocupar um espaço como gráfica, conquistou a reputação. E aí a gente percebeu que a etapa anterior não estava inteligência, a diminuição né, das tiragens, da impressão, a mídia digital crescendo, a gente percebeu, obviamente, os movimentos. E a gente estava naquela... Só que a gráfica, a gente estava tendo sucesso com a gráfica, uhum. né? E os clientes, todas as vezes que a gente ia conversar com os clientes, falava, não, agora, agora que, você, que eu te dei oportunidade, agora que você conquistou o espaço, agora que a gente sabe que você é bom, nós vamos te mandar mais trabalho, você vai parar, né? Para os poucos clientes que a gente começou a, a, a conversar, a, a, a trocar ideias. E, e, e em 2005, entre... Final de 2005 e, dois, e durante o ano de 2006, a gente estava no processo da Endeavor para virar empreendedor Endeavor. A gente foi aprovado no final de 2006 no painel nacional e no início de 2007 no painel internacional. Mas durante todo o processo, a gente está tendo mentorias com pessoas que são referências né que a Endeavor pega da rede para nos aconselhar. E, e foi numa dessas mentorias que... Um dos mentores, ele chegou e falou assim, vários já tinham falado, mas, sei lá, naquele dia, sei lá, a gente estava diferente, ele falou de forma diferente, ele pegou a gente na veia, né, e a gente saiu de lá com, a, com, essa, com essa coisa, ó, putz, precisamos realmente virar a, a, a chave, vender a gráfica e se focar na preparação dos arquivos nessa etapa anterior e eu, eu falei isso porque assim a gente o IPO tem um problema de, de mentoria e você viu quanto a mentoria é fundamental na vida de qualquer empresário de qualquer homem uhum. de negócio né porque alguém de fora né que não está no meio do, do sabe do tsunami né com uma visão privilegiada de fora e com experiência com outras experiências né com uma bagagem né diferente complementar né é, trazendo elementos para que a gente possa tomar melhores decisões é, então foi realmente teve ali um teve um momento né que acho que pegou a gente e falou agora a gente precisa fazer isso e foi quando a gente botou em prática o plano de vender a gráfica e deu certo fazer o processo com a Globo e de concentrar 100% do nosso esforço na preparação de arquivos né e hoje né enfim todo esse processo de operação e produção que a gente faz para os grandes anunciantes
3: Fantástico, né? Capacidade de de inovar e fazer acontecer, de execução, né? Porque não é fácil. Você é o seu core business gráfica e virar digital é. e isso,
0: né? E, é, é engraçado que até hoje às vezes aparece um orçamento lá de gente do passado. Ah, por favor orçar a impressão, <risos> porque assim 2011, 2013 era normal não, não. porque a gente tinha vendido né um pouquinho antes, mas hum. hoje, né? 15 anos depois, gente pedindo orçamento, mas ainda, uma vez por ano, acontece de cair ali. Esse cliente não é digital, ele manda por fax ainda. Ele
3: está mandando é. por fax é. ainda, né? É, mas fantástico. E, 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 Marco, você contando hoje, essa velocidade, né? A gente vem numa outra disrupção nos últimos seis meses, que é a inteligência artificial acessível, a gente está aprendendo o impacto disso, né? Mas quando você tá fazendo essa a, a, a operação toda executando dando concretude na ponta você tem muita inteligência de consumo né porque você tá fazendo o B2C pelo né pelo que a gente tá entendendo aqui é muito B2C ou apoiando B2C né? Né? ou é. apoiando ali né a gente é B2B é. apoiando
0: atendendo todos os nossos clientes Exatamente. são B2C mas B2C, B2C. já entrega é. direto para o consumidor isso mesmo.
3: como você vê o consumidor hoje você tem uma visão Brasil você pode falar que porque onde eu quero chegar com isso Através do consumo, você falar o consumidor americano é assim, o europeu é assado, o asiático é X e o brasileiro é especial, é diferente. Que aí tem a cultura, né? Então, eu queria uma visão sua, se é que tem uma visão sobre isso. É, né?
0: Eu não sou expert e, e conhecedor, mas eu posso falar o que eu vejo. O que eu vejo é que o consumidor brasileiro, ele é multiplataforma ele não não ele tá em todas as plataformas né é, ele quer estar tá em todas ele participa de todas Você pode ver a gente você tá no WhatsApp você tá no LinkedIn você tá no Instagram você, cara, a gente participa de tudo aí uhum. é, você fala uma precisa de tudo. aí você tem e-mail você tem enfim não vou ficar listando aqui mas a gente tem um milhão o TikTok agora né mais recente e cada coisa nova, o brasileiro ele quer fazer parte de tudo Então, assim, o que eu vejo é uma... É, o brasileiro ele é muito é, profundo né? e, e adapta muito rápido novas, novas tecnologias e novas plataformas O que eu posso falar é da porta para dentro né, para poder atender essa demanda e esse consumidor em todos os tipos de, né, de pontos de contato com a marca, pô, a gente também não dá, eu não, vou, não, eu não vou ter. Hoje a Arizona tem quase 600 pessoas, eu não vou ter. Não quero ter uma empresa de 6 mil pessoas, 60 mil pessoas, né, cada vez que aumenta o volume ou a escala, né, ou cada vez que a gente vai ganhar, ganhando novos clientes. A gente tem que automatizar os nossos processos para produzir mais rápido por tecnologia nos processos para poder fazer todas essas entregas né por inteligência artificial para poder acelerar né ou precisar de menos né é, é, menos tempo para atender as demandas e as necessidades dos clientes uhum. né então a transformação que a gente vê dentro do nosso negócio é primeiro cada que a gente investir em tecnologia né cada ano duplica de ano para ano é, é impressionante e dois, né, desde o ano passado para esse ano, há, né, não só tecnologia e desenho de processo, mas inteligência artificial. Né, a necessidade que a gente teve que né, se aprofundar, né, montar um time de, de inteligência artificial. E hoje a gente já tem, né, porque muita gente faz, faz um modelo, faz um protótipo, faz alguma coisa com inteligência artificial. A gente colocou inteligência artificial no nosso fluxo de produção. A gente tem duas frentes de produção inteligência artificial onde os operadores usam né, no dia a dia. É, então, a gente teve que ter E tem que ter essa né, Toda essa reinvenção que eu vim falando né, Ao longo do tempo Que a gente continua sempre se reinventando Sempre mudando a forma que a gente produz Para a gente poder acompanhar né, As necessidades das marcas O volume que cada vez aumenta né, E cada vez menos tempo Você tem para poder produzir
3: Então, um cliente aqui que o Duane citou esse cliente ele tá no TikTok, está tá no Instagram, não tá no LinkedIn, mas de alguma forma institucional ele tá, ele tá no canal de televisão, tá no rádio, tá no panfleto e isso você opera todas essas dimensões. Aí.
0: Opero, opero. E, o que, e a tendência que a gente vê, da, da, assim, a gente vê as marcas, elas, é, antigamente elas contratavam um monte de fornecedores, agência e fornecedores, Aí começou a tendência nos Estados Unidos, que veio para cá, de montar algumas empresas, né, algumas coisas fazem com agência né, tradicional, outras, elas montam in-house, agências próprias, né, para poder ter mais velocidade, e, e, e onde tem um volume maior de, de operação. E a gente ajuda, tanto, não importa o modelo que o anunciante escolher, a gente e muitas vezes os anunciantes trabalham nas duas frentes, né? uhum. trabalham combinado. É, e a gente ajuda nas duas frentes, não importa o como, a gente... É, a gente está sendo esse braço para essas marcas e para essas agências né, em todo esse processo de execução e operação de marketing.
2: Sobre essa questão da, da utilização da inteligência artificial, é, todo mundo está estudando bastante esse assunto agora. A gente teve a oportunidade no IPO de receber um IPO da Índia, que é o Aditya Berlia. Ele fez uma fez um tour em alguns capítulos aqui, deixou todo mundo com a cabeça fervendo, foi maravilhoso. Mas ficou muito claro para mim que é, toda a parte de produção de imagem, ou de reprodução de imagem, de reprodução de texto e de automação de fluxo, são coisas é, é, muito aderentes ao que a tecnologia da, da inteligência artificial pode oferecer nesse momento. E, e aí pensando um pouco, eu não conheço sua empresa... Mas pensando um pouco no seu fluxo, que é, nos seus fluxos, que é entender uma identificação, uma identidade para um determinado projeto. Vamos supor aqui que seja um Dia dos Pais para uma marca de, de roupas, né? Exemplo. É, você interpretar isso, reproduzir isso em imagem, reproduzir isso em, em, em redes sociais, em canais, e entregar isso com qualidade, me parece que é altamente aplicável para o seu negócio. Sem dúvida. Daí eu queria que você falasse um pouco assim. Quando você fala que as pessoas estão usando, usando como? É... É, usando exatamente para isso.
0: Né? É para construir imagem e para construir texto. Né? Então, as pessoas, é, o que eu falo é que a inteligência, inteligência artificial, ela vai substituir pessoas que não usam inteligência artificial. Né? A inteligência artificial precisa de uma pessoa para operar ela lá. O que a gente está fazendo é treinando nossas pessoas para construir imagem, e elas estão construindo imagem, e, e, e treinando ela para construir texto, saber pedir o texto. Só que para ela fazer isso, você tem que ter qual que é a referência. Então, você tem que construir todo um pacote de referências... Dentro né, da inteligência artificial, e a gente faz isso em ambiente privado, porque eu lido com grandes marcas, eu não posso usar normalmente como a gente usa lá o, o chat GPT, eu vou lá, que é o público, eu não posso colocar as referências das marcas né no são informações, um support, de, são informações privadas. Das marcas, é né? Exato. Então eu construo todo um arcabouço fechado, privado, com todas as referências, desde brand book, desde todos os, os arquivos que a gente produziu para essa marca nos últimos 10 anos, desde como é o tom de voz dela, desde como é o posicionamento dela. Ela diz como é a estratégia dela. E óbvio, isso é um organismo vivo, né? você vai sempre é, melhorando e atualizando isso e sempre né, descobrindo quais as melhores formas de perguntar para colher os resultados cada vez mais aderentes. Vou dar um, um, um exemplo. A gente teve que construir para um varejista né, uma, uma campanha agora, né, é, mês passado, em julho, onde ele pediu uma lareira. Né, uma foto com uma lareira de um produto porque era inverno. Como que isso sempre foi feito até o ano passado? Você ia para um estúdio, você Fotografia. acendia uma lareira. E com todos os, o trabalho de acender a lareira e os riscos de montar a lareira no estúdio para você fazer uma foto. Né? Esse ano, a foto da lareira foi inteligência artificial. Sempre precisar... Mid, é, mid né? é, e o Leonardo. Leonardo. É, então... É, e, e o que a gente faz A gente é agnóstico a tecnologia A gente montou uma interface nossa E o que está por trás, a gente combina Todas as inteligências artificiais que tem Ou as que toda hora vão surgindo Vão entrando novas Então a gente, a gente é agnóstico Então a gente vai usando isso Então deu um exemplo real de, de a gente usando Para um cliente, de um grande cliente de cosméticos é, nosso, nosso, nosso cliente há muito tempo A gente está fazendo a redação de textos Para a rede social com inteligência artificial, no antigamente, de a voz do tinha... cliente. antigamente a gente tinha as redatoras, a ah, precisa fazer 35 posts de Instagram para daqui 3, 4 horas, e eles sentavam e faziam, hoje você já vai, já pede, já vem, óbvio que não vem 100% pronto, às vezes vem, às vezes tem, mas hoje ela não parte do zero, já vem um trabalho e a redatora ela faz os ajustes para liberar para entrega
2: nos, na, nos pontos de Essa contrato. entrevista aqui não é uma entrevista. Na verdade, o Marcos mandou um holograma dele aqui para falar <risos> para gente. Está tudo combinado com o tom de voz dele. Então, o que vocês estão achando que estão vendo aqui, vocês não estão vendo. Yeah. Podia mandar eu, fazer um holograma eu, mais bonito, eu, né? Eu, 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 ah, mas a André caprichou na sua maquiagem. Foi, foi, foi um detalhe do prompt. Foi o prompt
3: que a gente colocou ali, de propósito. Não, mas fantástico. Mas, Marcos, agora eu vou fazer uma virada aqui no nosso bate-papo. É, você começou a, a, a vida familiar em 2000 e, 2000, 2000 e pouco junto com a empresa, qual o papel da família né, você contou a história fantástica do seu avô, do seu da, da é. sua bisavó vindo né como que a família adere um pouco à sua carreira? Eu, eu dormi ao sofá, é. né? Depois do sofá, como é que foi ali para ver você na gráfica de noite? Você comprou um lugar melhor é. para sua esposa dormir é, na gráfica? É. Eu tinha... É,
0: eu tenho um grande amigo que chama Patrick, é, mora há 16 anos hoje fora do Brasil, é de Curitiba, e está morando morou nos Estados Unidos há 8 anos e está morando há 8 anos em Hong Kong. E ele casou antes que eu, e quando, um pouco antes ele falava assim, olha, a mulher que você vai casar, você tem que admirar, porque paixão, tesão, a, a, sabe a relação amorosa ela é de altos e baixos. Agora, a admiração, ela é única. Ou você tem ou você não tem. Uhum. E, e eu sou um enorme admirador da Cláudia, né? Ela assim, como pessoa, ser humano, enfim, como mulher, como mãe. É uma pessoa enfim, mágica, enfim, eu agradeço de ter, né, Deus ter colocado ela no meu caminho, enfim, e ter dado certo, trato bem ela, cuido dela, porque ela é uma pessoa espetacular e eu te falo que ela me ajudou e me ajuda muito. Né, me ajuda é, em todos os aspectos, né, tanto na, enfim, na segurança emocional, tanto no apoio, né, e ajudar a me acalmar nos momentos, né, de decisões importantes, a enxergar coisas que às vezes eu não tô enxergando, então realmente é uma parceira de vida, né, e que contribui demais, né, se eu sou o que eu sou, onde eu cheguei, né, e aliás, eu cheguei muito mais do que qualquer sonho de faculdade, né eu passei qualquer sonho que eu podia ter naquela época né com certeza é porque não só para minha família pelos exemplos pelo meu pai pela minha mãe mas também por ter o meu olhar, ao meu lado uma mulher como ela
2: muito Aham. bacana é. e o ipo na sua vida como Cara, entrou
0: assim eu sou fã número um do ipo posso dizer que no começo eu fui cético é, várias, algumas pessoas tinham me convidado, eu já tinha participado de café da manhã é, e ah, eu, achei, eu achava que era mais alguma coisa, como eu já estava na Endeavor, a Endeavor tem uma série de, enfim, é, abre muitas portas, tem muita mentoria, tem algumas coisas parecidas com, com, com IPO, eu desde cedo participei de movimento de jovens empresários né? desde 98 eu comecei no movimento da Associação Comercial de São Paulo depois comecei a participar de um movimento nacional, já ser é a presidente da confederação. Federação brasileira de jovens empresários em 2003. Eu sempre fui do DA, da faculdade, então eu sempre gostei de associativismo, de vida, sabe, de, de troca, de, de colaboração, de troca de experiências. Mas por muitos anos, o IPM foi muito low profile. Eu não conhecia, eu achava que era mais um. Então eu, eu muitas vezes eu, eu não, não segui, não continuei, não me esforcei para entrar. Até que um dia. Eu estava num, num prêmio da UI, do Entrepreneur of the Year, que é aquele prêmio de empreendedorismo. A gente era, só foi destaque eh, em um ano. E, e aí tinha lá, você passava o, o dia lá na UI. E, e tinha alguns aí piores, né? E um deles me pegou e falou: "Não, você já tinha me falado há anos antes. Pô, mas até hoje você tem que você tem que entrar, você tem que fazer". Me mandou a ficha na hora e falou: "Preencha essa ficha e manda agora", né? Pô, me, me realmente me, me deu uma convocada forte ali. E aí eu fiz. Aí eu fiz, eu li e mandei. Aí e aí que começou o processo. Acabei virando, graças a Deus foi aceito, virei pior. E hoje eu dou um valor enorme para o IPO. O fórum é, é indiscutível o, o valor que tem o fórum, né? Porque cria uma relação de confiança ali, de vida, né? E fora isso, pô, Duane, eu tô te conhecendo pessoalmente hoje, Ventura, te conheço há quantos anos, uhum. né? E, e a relação que a gente tem com outro é por essa confidencialidade e por esse espírito de ajuda mútua né? Você vê quantas vezes a gente está, né, no nosso grupo lá, alguém fala, ah, preciso de ajuda aqui. Sempre que eu tenho, eu posso, mas imediatamente eu paro todas as minhas relações, uh, para o que eu estou fazendo para ajudar alguém. Priorizar. Né? Né? Priorizar, né? É, porque é isso, você só é ajudado se ajudar a via é de mão dupla uhum. né então eu realmente eu, eu acho importante a gente construir rede de relações na vida é, e, e isso foi muito importante é muito importante na minha vida eu 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 sempre é, rego rego e nutro as, as relações que eu tenho e ao mesmo tempo o ipo ele te dá né quando você conhece alguém novo da rede você você já dá cinco passos, você já anda cinco casinhas, porque você já tem, né, uma série de, né, de, de, de valores que você já, você não precisa checar. Você já sabe que a pessoa, né, passou por um mega pré-filtro, já Rede de confiança, é uma né? rede de confiança e que, é, e que e que gera essa ajuda mútua genuína, uhum. é, E isso que faz a diferença. Né, do IPO e é essa e, é, e, e lidar com pessoas de forma genuína é o que a gente faz na Arizona dentro da empresa uhum. né então para mim assim eu, eu, eu fui eu encontrei no IPO uma coisa que é a cultura da Arizona né? na Arizona a gente sempre teve desde o início e tem até hoje é, esse cuidado com as pessoas essa preocupação com as pessoas né cada um pode ser o que é lá ninguém precisa vestir as armaduras corporativas né a pessoa pode falar o que ela pensa é, e a gente realmente cuida um do outro na empresa. A gente tem essa preocupação. É, cuida em todos os aspectos: emocional, de saúde, o dia a dia. né Hoje eu não, não consigo mais até, sei lá, 70, 80 pessoas. Eu sabia o nome de todo mundo, o nome do pai, da mãe, se era casado, não era, do filho, o que estava acontecendo na casa. Hoje eu não consigo mais, mas hoje, até hoje, eu ligo para todos os aniversariantes da Arizona. Todo dia eu estou ligando para alguém, porque estamos quase 600 pessoas, né? Tem 365 não, mais de dias. Não, mais de Às vezes tem dia que não tem, mas tem dia que tem cinco para ligar. Mas eu faço questão, não é uma mensagem, não é um texto, eu ligo. Eu só se eu não consigo falar, aí eu mando uma mensagem. Então, eu acho que é isso, é você cuidar das pessoas de forma genuína, que é um pouco da cultura, que eu da, vem da minha família, que é a cultura do nosso negócio de cuidar das pessoas e que é a cultura do IPO, né, a gente cuida um do outro, a gente se preocupa um com o outro, a gente quer ajudar o outro né, genuinamente, então IPO na minha vida, transformador e não é só na minha, é da família né, minha esposa tá em fórum minha filha está com 11 anos, meu filho está com 9, mas logo mais eles já vão poder né, participar de, né, de, de algumas né, de, do IPO né, no Brasil e fora, enfim. Então, acho que o IPO é da família, é para a família. E eu sou profundamente grato de estar no IPO das pessoas que, com as quais eu convivo e, e me relaciono, e especialmente o meu fórum. Fantástico, é isso aí. <risos>
2: maravilhoso legal é bom a gente sempre que convida uhum. é uma pessoa a gente traz um, um livro né para presentear esse aqui foi traduzido recente é o power of law né do, oh. do sebastian malabay e, e, e ele fala um pouco sobre a história do capital de risco é, e toda toda aquela questão do, dos grandes investimentos das grandes empresas do vale do silício que é no, no, na sua fase de investimento e um pouco é, da, da, da combinação da aleatoriedade dos investimentos, daquilo que você não consegue enxergar e da intuição que você precisa ter para para investir. E ao mesmo tempo também do embasamento de dados. né? E, e virou um livro assim, é, uma pessoa que me recomendou, é, trabalha na, na área de investimento venture capital e falou, olha, esse você não pode deixar de ler. E eu fiquei, assim, muito empolgado com essa leitura e achei que talvez você pudesse gostar também. Não sei se você já conhece. Não, não conheço. É, mas é um, é um livro que tem um, um, um pouco da história né, do, do que aconteceu no Vale do Silício aí, nos últimos 30, 40 anos. E, e principalmente das, das, das investidas que viraram grandes empresas, unicórnios mundiais, etc. Fala do Uber, fala de, de outras investidas também. Então... Que
0: ótimo, adorei. Obrigado por essa especial gentileza. Fiquei super feliz.
2: Ventura, as honras da casa.
3: Ô Marcos, é um grande prazer estar recebendo você aqui, ouvir sua história, história de família, o seu empreendedorismo, transformação. Estava pensando aqui, quando você deu esse livro para ele, já vai para o segundo passo, porque você sabe que depois de um certo momento, né você começa a ser o venture, né você começa a ser o, o investidor, você começa ser... Então o Marcos já vai ali ter mais inspiração para esse segundo passo dele que eu acredito... Tenho, acredito não, tenho certeza que será a próxima etapa da vida dele, já está ali, né?
0: Que então, suas palavras se tornem né? realidade. Ó, eu já sou mentor, né? já me aventuro né? mentorando o IPO, na Endeavor também, mas que suas palavras se tornem realidade, viu, Ventura? Não,
3: Desejo fortemente isso. É um grande prazer tê-lo aqui, Duane. É, essa, esse bate-papo sempre um prazer estar com você depois das férias. Né? E volte sempre casa aberta para você, Marcos.
2: Fazer um registro aqui antes da gente terminar. Isso aqui é tão bacana para gente, gente né? que. A última vez que a gente fez um ciclo de entrevistas aqui, a gente se falou à noite e falou assim, eu tô, tô pensando no que aconteceu hoje, até agora, de tão de tão maravilhoso que é pela experiência né, e, e pela troca que a gente tem aqui, por esse ambiente do IPO que o IPO proporciona para a gente, nessa proximidade natural e, e eu posso dizer que isso aconteceu aqui também, né? nessa bate-papo que a gente teve aqui de uma hora, é, foi é, aconchegante, foi, foi emocionante e ao mesmo tempo foi um aprendizado. Ao mesmo tempo, a gente compartilhou a experiência para muitas pessoas é, sobre negócios diferentes, outras aplicações. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que dizem o seguinte, ó, oh, eu ouvi a pessoa falando sobre esse assunto aqui e eu anotei isso e eu apliquei no meu negócio. Né? Seja um livro que a gente fala aqui, seja um depoimento. Né? Então, a sua experiência também agora compartilhada com esse, com essa rede que que tanto oferece para gente, né?
0: Obrigado, foi um prazer estar aqui com, você, com vocês E para mim também é sempre Mágico, né, poder contar um pouquinho Da minha história, reviver Contar do IPO e também aprender Com vocês, porque sempre que eu falo E não importa qualquer interação A gente está sempre aprendendo Obrigado Fantástico.
1: Não deixe de escutar os outros episódios Do iPOcast Disponível em todas as plataformas de streaming